0: Bienvenue sur le podcast du Club des Restaurés. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Est-ce que tu peux te présenter
1: Hello, euh, les filles et les femmes. Je suis Samantha Luquevaggio, psychologue clinicienne spécialisée dans l'enfant et l'adolescent.
0: Qu'est-ce que ça veut dire être euh, psychologue Comment tu as eu en fait cette envie d'aider les autres finalement Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait. qu poussé à devenir psychologue
1: Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à devenir psychologue Je pense que j'ai toujours eu... Euh, cette envie finalement d'aider euh, les autres. Mmh. Et euh, finalement, quand j'ai terminé mes études et que mes amis d'enfance ont su que j'étais psychologue, c'était genre, euh, ah ouais, non, ça m'étonne pas du tout parce que c'était ah, toujours ouais. là, posé, ouais, à l'écoute, etc. Donc, j'ai toujours voulu travailler en fait avec euh, avec les gens. Et, et pour la petite histoire, c'est qu'à la base, je voulais être euh, actante sociale. Enfin, en, en tout mmh. cas, je voulais vraiment euh, être euh, dans l'aide à la personne. Et ma soeur me dit, mais... Pourquoi Pourquoi tu ne serais pas psy, en fait et, et là, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, j'ai commencé à faire des portes ouvertes, et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça. C'est ça que je veux faire.
0: Ok. Ouais. Et ça fait combien de temps, maintenant, que tu travailles dans ce domaine Ça fait 5 cinq, cinq ans. Cinq ah ouais, ans Entre 4 et 5 ans. 4 mmh. et 5 ans. Ok. Ouais. Et euh, où on peut te trouver <rire> Alors, où est-ce qu'on peut me trouver euh, Comment ça Alors, imaginons, euh, je prends un rendez-vous euh, chez toi. Euh, tu as un cabinet, est-ce que tu fais des rendez-vous à distance Comment ça se passe, la première approche
1: okay. euh, Alors, il faut savoir que moi, je suis à mi-temps, donc je travaille pour un, un employeur dans une association d'aide aux victimes. Mm -hmm. On a tout type de victimes euh, d'infractions pénales, je pense qu'on pourra en parler euh, en tout cas un peu plus tard. Mmh. Euh, et j'ai mon cabinet à côté en, en, fin, de, en fin de semaine. Okay. Euh, donc, euh, mmh. moi, je me situe à Troyes, dans l'Aube, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la ville où il y a les magasins de ville. Voilà, je suis connue pour ça. <rire> et euh, donc, je me trouve à Troyes. J'ai mon cabinet et je fais également euh, les rendez-vous en vidéo parce que bah, j'ai pas mal de personnes de la région parisienne et euh, donc voilà, je fais mes rendez-vous en, en vidéo.
0: Ok, super. Je suis rentrée en contact avec toi, pardon, parce que je t'ai vue sur les réseaux sociaux. Et je me souviens que le hashtag que j'ai tapé, c'était psychologue chrétienne. Et c'est vraiment ça, je me suis dit, waouh ok, ça existe. Parce que déjà, un, je ne savais pas que ça existait, etc. Euh, je t'ai permis de te DM et c'est comme ça qu'on a échangé et qu'on est là aujourd'hui. Euh, comment on fait pour euh, associer les deux Est-ce qu'on peut être psychologue et chrétien euh, c'est quoi, ton point de vue mmh.
1: Alors, moi, je pense qu'on peut être, euh, on peut associer les deux. Après, comme je dis tout, souvent, c'est que pour moi, la psychologie, c'est une question d'âme, mais en fait, c'est encore plus profond. Mmh. Moi, je mmh. pense que c'est vraiment une question d'esprit. Yes. Et, et je pense que oui, on peut on peut associer les deux, mais euh, il faut toujours faire attention, il faut toujours que le Saint-Esprit soit au-dessus de toute chose. Yes. En fait, et, et en vrai, dans, tout, dans tous les métiers, hein. Mais je pense encore plus dans la psychologie, c'est-à-dire que Dieu a permis que je puisse avoir en tout cas toutes ces connaissances, que je puisse avoir ce diplôme-là pour pouvoir accompagner les patients qui sont dans le besoin. Mais je pense que la, la précision, euh, c'est vraiment le Saint-Esprit qui le donne. Donc pour moi, oui, être chrétienne et être psychologue, c'est pas contraire et euh, ça peut s'allier et je pense que c'est une porte en fait je pense mmh. que quand tu rentres vraiment en profondeur c'est vraiment une porte
0: ok, non mais c'est très beau ce que tu viens de me dire mais c'est quoi la psychologie
1: finalement <rire> on en parle, on en parle mais quelle est la définition alors la psychologie euh, c'est l'étude de l'être humain l'étude de ses comportements l'étude de, euh, de ses mécanismes euh, et l'étude aussi de son intelligence de ses émotions finalement donc c'est tout ça la psychologie. Et il euh, faut savoir que c'est vraiment un domaine qui est très vaste. Il y a plusieurs spécificités, il y a plusieurs branches dans la psychologie. Il y a la psychologie du travail, il y a la psychologie comportementaliste, euh, il y a quoi d'autre La psychologie cognitive, donc tout ce qui va être au niveau euh, euh, des, de la cognition, euh, ça va être aussi de la victimologie, de la criminologie, voilà. Il faut savoir que la psychologie c'est vraiment un domaine vaste en mmh. fait. Et souvent, on va dire, bah oui, t'es psychologue, donc t'es tu, tu, dans tel, tel domaine. Mais en fait, non, c'est tellement large et vaste. Il y a aussi, bah, un psychologue euh, scolaire, voilà. Là, il faut savoir que vraiment, la psychologie, c'est très, très large.
0: D'accord, et c'est super intéressant. Je ne savais pas que c'était autant large. Et donc, toi, ta oui. spécialité, c'est les ados et les enfants ou et pourquoi cette spécialité Comment tu as décidé de toucher les ados et les enfants Ça t'est venu d'où euh,
1: Alors, j'ai toujours eu cet attrait-là, en fait, pour, pour les enfants et les, et les ados. Euh, j'ai toujours aimé passer du temps euh, avec les enfants. Euh, et euh, je pense que quand je suis rentrée dans la psychologie, le fait de pouvoir choisir enfant et ado, je pense que pour moi, c'était comme une évidence, en fait. Mm. Surtout, euh, surtout les adolescents. Parce qu'ils euh, sont en construction yes. et, euh, et je me dis que c'est le moment, en fait, de leur apporter quelque chose. Mm. Et, et c'est des êtres qui sont innocents. Hein, c'est des êtres qui sont mm. innocents. Et vrai. ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que. Finalement, quand on, on travaille avec les enfants et les ados, on est obligé de travailler avec les parents. Mmh. Donc finalement, je travaille aussi avec les parents, je travaille aussi avec les adultes. Et c'est vraiment ça, en fait, cette, cette globalité et en même temps, cette diversité qui m'a attirée. Et le fait de se dire, voilà, c'est des, des innocents et ils ont besoin d'être accompagnés sur ce plan-là. Mmh. Donc voilà voilà pourquoi les enfants euh, et, euh, et les adolescents. Il ouais. faut pouvoir euh, vraiment agir à, à double niveau, agir vraiment les accompagner eux, mais également pouvoir aider les parents à pouvoir euh, les accompagner euh, au mieux euh, s'ils acceptent en tout cas mon aide.
0: Mais je trouve que c'est beau parce que souvent, en aidant les enfants, euh, on aide aussi les parents parce que finalement, on est le reflet, on est un peu le reflet de nos parents. Vu qu'on n'a rien appris, on copie un peu les choses, etc. Et donc, si t'aides les enfants, ça peut remonter jusqu'aux parents parce que ça va aussi leur permettre de modifier certaines choses, etc. parce que c'est comme euh, un miroir. On se voit dans le miroir, finalement. C'est un petit peu ça. Oui,
1: oui, oui, oui. Et, et tu vois ce que je dis C'est-à-dire que nous, en psycho, il euh, y a un, un psychiatre qui s'appelle Winnicott et qui, okay. qui parle du lien de la mère et de l'enfant, en fait. Mm. Et justement, ce qu'il dit, c'est que lorsque le bébé il naît, en fait, la mère est comme un miroir pour lui. Parce que quand il naît, il n'a pas encore conscience que c'est un être à part entière. OK. Donc, il se okay. construit d'abord dans le regard de sa mère. Mm -hmm. Et progressivement, avec le, le père qui va arriver, qui va prendre soin du bébé, etc., progressivement, il va se détacher, il va comprendre que, OK, quand je pleure, maman n'est pas obligée d'arriver tout de suite parce que eh ben elle fait quelque chose à côté. Mm
0: -hmm. Alors que
1: quand il vient naître, il pleure, tac, on le met au sein, il pleure, tac, on change la couche, etc. Donc, du coup, il y a, y a une instantanéité qui fait que le bébé pense que la, la mère et lui ne font qu'un. Et progressivement, finalement, voilà, il grandit et euh, il se différencie.
0: C'est vaste. Alors, ce que moi, je comprends, c'est que la psychologie, c'est un chemin. Euh, c'est un chemin pour euh, guérir son esprit. Enfin, est-ce que j'ai c'est euh... les bons Parce qu'on ne sait pas. Hein
1: <rire> <rire> Mais oui, mais oui. Euh, là, je pense que pour certaines personnes, euh, ça touche l'esprit parce il y a une captivité au niveau de l'esprit. Mmh. Et je pense que certaines personnes, ça touche l'âme parce que ok l'esprit est… Euh, euh, je prends vraiment des pensées, c'est-à-dire que l'esprit est sauvé, il y a peut-être certaines choses qui vont laisser mais c'est-à-dire que c'est plutôt maintenant extérieur, c'est plus intérieur… Donc, voilà pourquoi on va commencer à traiter là. C'est à double niveau, encore une fois. Ça dépend vraiment de chaque personne. Mais oui, il est question de guérison ou de restauration ou de résilience, comme on dit en psycho.
0: OK, résilience. Et en psycho, la mm -hmm. résilience, ça veut dire quoi
1: Alors, la résilience, c'est la capacité à apprendre à vivre avec euh, un traumatisme, apprendre à vivre avec les épreuves qu'on a vécues, en fait. Wow. C'est-à-dire qu'en psycho, ouais. psycho, on dit que euh, on, oublie, on, oublie on on n'oublie pas. Et c'est vrai, on n'oublie pas, en fait. Mais on apprend à vivre avec ce qui s'est passé et on le transforme en force. C'est-à-dire que ça, ça revient plus sur le devant de la scène de manière euh, intense intensive et de manière euh, inattendue. Mm -hmm. C'est ça la résilience, c'est-à-dire que c'est toi qui décides d'aller rechercher ton souvenir et c'est pas le souvenir qui revient à la surface comme ça
0: je t'avais contactée parce que euh, je voulais parler de la santé mentale les chrétiens et la santé mentale euh, c'était vraiment ça est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la santé mentale
1: alors la santé mentale on, a, on y a touché un peu en parlant de la psychologie la santé mentale en fait c'est le, le bien-être mental se mmh. sentir bien mentalement
0: mmh. avoir un
1: mécanisme qui est sain finalement c'est ça la santé mentale prendre soin de sa santé mentale c'est être bien intérieurement se sentir en paix.
0: Ok, se sentir en paix. C'est important d'avoir la paix. C'est vraiment important. Ouais. Pourquoi aller voir un psy C'est quoi euh, Par exemple, si tu as un exemple d'une vie, par exemple, est-ce que moi, je pourrais aller voir un psy où euh, il y a des... Euh, on doit remarquer certaines choses avant d'aller voir un psy ou on peut y aller juste comme ça Quels sont les... Qu'est-ce que tu préconises
1: Ok. Pourquoi aller voir un psy Alors, il y a deux choses. Souvent... Euh... Euh, on se dit qu'on va voir un psy que lorsque ça ne va pas. Mmh. Alors que, euh, oui, il y a ce premier, euh, je dirais cette première raison, tu peux venir voir un psy parce que tu sens que tu ne vas pas bien, parce que tu sens que tu es angoissée, parce que tu sens qu'il y a la dépression qui te guette ou qui est déjà là, parce que tu es en as anxiété. Enfin, il y a multiples problématiques, en fait. C'est-à-dire que le problème est déjà là et tu souhaites le régler.
0: Mmh.
1: Mais il y a aussi l'autre versant, en fait, où, c'est-à-dire euh, que tu oui, tu, tu vas bien, tu vas plutôt bien, mais tu arrives à un stade de ta vie où tu te poses pas mal de questions et mmh. tu as envie de faire le point, en fait. Tu as
0: mmh. envie de faire le
1: point sur ta vie pour savoir où tu te situes, pour savoir réellement si tu es, euh, comment je peux dire ça, si réellement tu es sur, euh, entre guillemets, sur le bon chemin, si tu dois prendre les bons choix, etc. C'est-à-dire c'est comme faire en fait un petit, un état des lieux, en fait, de mmh. tes émotions, pour savoir où tu en es. Okay. Donc c'est ça, en fait, souvent on va, on va porter euh, l'éclairage sur le fait, bah, je vais voir un, psycho, un psychologue parce que, ou une psychologue parce que je ne vais pas bien. Alors que finalement, il y a aussi ce côté-là, ce versant-là, juste pour faire un bilan, en fait.
0: Mm -hmm. euh, est-ce que quelqu'un aussi peut se dire, euh, OK, bah, par exemple, pour faire ce que tu viens de me dire, euh, je n'ai qu'à prier, mais euh, est-ce qu'il n'y aurait
1: pas la part des hommes et la part de Dieu Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour autre chose, je ne sais plus quoi, c'est que euh, chaque personne est différente. Mm. C'est-à-dire qu'une personne euh, peut ne pas aller euh, consulter un psychologue, euh, juste prier, euh, aller voir une personne qui, je ne sais pas, qui a traversé la même chose. Ou voilà, on sait que dans notre communauté chrétienne, on a nos responsables, on a nos pasteurs, etc. Et euh, peut-être que pour certaines personnes, en fait, ça suffit et la personne est totalement, mais, mais guérie, vraiment restaurée, en fait. Mmh. Voilà. Et pour d'autres personnes. Ça va nécessiter en tout cas un accompagnement autre, ça, c'est-à-dire un psychologue ou une psychologue. Mmh. Et encore une fois, c'est pas contradictoire. Mmh. C'est pas contradictoire, mais c'est complémentaire. Parce que euh, au niveau de la psychologie, on va aussi plutôt traiter au niveau des comportements, euh, au niveau de, de, comment dire, venir mettre en éclairage euh, l'origine les, les, de ces comportements et euh, le, le mécanisme en fait mmh. pour que la personne puisse avoir en tête son mécanisme et puisse comprendre pourquoi elle agit de telle manière donc c'est pas c'est pas c'est pas contradictoire du tout au contraire c'est complémentaire au contraire c'est complémentaire et je veux dire pour avoir fait des 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 séances avec euh, avec des chrétiennes c'est c'est trop bien en fait parce mmh. que là tu pries tu pries en début de séance etc et et surtout je veux dire quand vous êtes en accord quand vous vous savez okay, on fait de, de notre base le Saint-Esprit euh, en tant que psychologue chrétienne hein, parce que je peux consulter aussi des personnes qui ne sont pas chrétiennes mais quand il y a une patiente ou un, un patient ou une patiente chrétienne c'est-à-dire c'est OK. Donc laissons-nous conjure par le Saint-Esprit et c'est vraiment le, le, le Saint-Esprit qui va orienter les questions, les, les réponses, les propos et, et c'est juste enfin, c'est juste trop bien en fait. À la fin de la science, tu vois que la patiente, ça se dit OK, mais c'est fou parce que ce que tu viens de me dire, je l'ai entendu mais ce que tu viens de me dire, ça résonne, enfin. Donc, c'est complémentaire. Mmh. Mais encore une fois, je, je, je ne force pas. C'est-à-dire que c'est vraiment la conviction de tout à chacun. Yes. Vraiment, c'est la, la conviction de tout à chacun. Mais ne pas se ne pas se bloquer ne pas se bloquer, si à un moment donné, tu penses tu vois, parce que des fois, ça, ça monte dans le cœur et tu te dis « mais pourquoi pas ?» Et puis tu te dis « non, 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 moi, moi c'est pas possible. Ouais. » Moi, c'est pas possible. <rire> c'est vrai. Oui, parce que souvent, on va se dire « oui, mais euh, pourquoi J'irai chez
0: le psychologue si j'ai Dieu ?» Mais j'ai envie de dire, pourquoi tu vas chez le médecin, finalement Parce que le médecin aussi ne gué. Enfin, pour moi, c'est Dieu qui guérit, mais le médecin, il aide à ta guérison. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est vrai que c'est complémentaire. Aujourd'hui, on a mille et une choses qui peuvent nous aider, et c'est important aussi de valoriser ces choses-là, ces métiers-là, de les mettre en avant, parce qu'on peut avoir des traumas, on n'est même pas au courant. Et après, euh, on, a, on voit les déclencheurs, mais on ne sait pas pourquoi, entre guillemets, euh, ça se déclenche. Alors que c'est des histoires qui datent et c'est important de connaître son histoire, j'ai l'impression, pour pas ne la... Pour pas la répéter. Je ne sais pas si ça existe en psychologie d'avoir de... enfin, des traumas passés, mais qui euh, aujourd'hui sont toujours présents. Et donc, quand tu as des ça se déclenche, tu vois. Bien sûr, bien sûr que ça
1: existe. Euh, et souvent justement on se rend compte euh, comment dirais-je, que le comportement que nous avons aujourd'hui est, est le résultat pardon, euh, d'événements traumatiques ou de chocs émotionnels passés en fait, de mm. blessures passées mm. et, et parce qu'on n'a pas traité ça parce qu'on ne s'en rend pas compte on se dit seulement, bah moi c'est comme ça que je suis, donc mm. on continue à avancer comme ça après c'est vrai, merci Seigneur parce que euh, je pense qu'aujourd'hui on, on se conscientise de plus en plus parce que on en parle de plus en plus sur les réseaux oui, donc du coup ça nous, ça, nous, ça nous fait écho et on se dit ah peut-être qu'en fait là il y a, y a quelque chose qui ne va pas et ce que je suis en train de vivre c'est pas normal le fait que je puisse vivre avec cette angoisse c'est pas normal parce qu'il y a certaines personnes qui vivent avec une angoisse c'est-à-dire que c'est quotidien et en fait tellement c'est quotidien c'est habituel depuis l'adolescence ou même des fois l'école primaire ils vont penser que c'est normal de, de vivre avec le cœur serré, de vivre avec la boule au ventre tous les jours. Alors mmh. que finalement, c'est pas normal. Euh, oui, connaître son histoire, c'est très important. Et connaître son histoire familiale encore plus. Déjà, on le sait en tant que, en tant que chrétienne, en tant que chrétien, euh, le poids spirituel hein, de l'histoire familiale, c'est super important. Donc, euh, d'autant plus, en fait, euh, aussi du côté de la psychologie, parce que dans certaines familles, on peut voir, il y a il y a la folie, enfin euh, même, je veux dire, dans le milieu africain ou autre, hein, européen, ou au, dans l'Occident. Et, euh, et non, du coup, parfois, on néglige, en fait.
0: On néglige
1: parce qu'on se dit, de euh, bah, toute façon, c'est normal. De toute façon, lui, il est comme ça dans la famille, mais euh, nous, ce ne sera pas notre partage. Et, ah, et malheureusement, souvent, bah, ça se répète. Peut-être que des fois, ça saute une génération, hein, mm -hmm. mais percute, en fait. Voilà pourquoi c'est important de pouvoir euh, aller les deux. En fait.
0: ah bah de prendre ses responsabilités, finalement. Tu dis que tu ne vas, euh, vas pas bien, il faut trouver des solutions. Et briser les cycles, finalement, comme tu dis qu'il y a des histoires qui se répètent, à un moment donné, il serait temps pour une génération de, de prendre le temps d'aller bien. C'est important parce que toi aussi, tu feras des enfants ou tu auras des enfants. Enfin, la génération va continuer à grandir et c'est important d'avoir une génération qui guérit pour euh, pour moi, dans ma tête, pour guérir les autres générations, pour faire oui. les générations guéries, tout simplement. Mmh.
1: Mmh, mmh. Bien sûr. Bien sûr, je veux dire, euh, on sait très bien, finalement, que... Comment, com comment je peux dire ça On est... C'est peut-être paradoxal ce que je veux dire. Hein. Ouais. On n'est on pas né pour nous servir nous-mêmes.
0: Yes, C'est vrai, non, je suis d'accord.
1: Ouais, on a une destinée à accomplir. C'est important de prendre le temps pour soi. Mais finalement, quand tu prends le temps pour toi, c'est pour pouvoir accompagner, toucher les personnes, en fait.
0: C'est ça. Tu vois.
1: Donc, euh, donc oui, c'est tellement ça. C'est-à-dire que quand tu, tu prends le temps, en fait, de, de, de guérir, c'est pas... En fait, c'est pas pour toi. Enfin, c'est pour toi, mais c'est encore plus pour les générations, en fait. C'est ce vraiment le l'héritage. Le, 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 que tu vas laisser en fait, c'est ça. Comment savoir quand on est un, un, un psychologue euh, Je dirais, je vais en profiter pour dire de ne pas attendre en fait d'être au fond du puits, de ne pas attendre en fait, être mmh. de, de attendre, en fait à être euh, dans, ce, dans, dans ces moments-là où euh, tu n'arrives plus à, à sortir de ton lit. Et, et souvent, ça va être là en fait. Souvent, c'est à ce moment-là qu'on va se dire « Ok, ça a trop traîné, donc je dois aller consulter. » Mmh. Donc, vraiment, j'en profite en fait pour faire de la prévention et, et, et de se dire vraiment, euh, voilà, on est aussi entre chrétiennes, c'est-à-dire prendre, prendre le temps de prier et, et, et si tu sens vraiment dans ton cœur que tu as besoin d'aide en fait, mmh. tu as besoin d'aide, alors va, va consulter. C'est pas, pas une tarte, c'est pas, euh, pas on va pas t'indexer du doigt parce que t'es parti consulter, etc. alors que tu es chrétienne. Non! Combien de personnes souffrent de pensées suicidaires et n'en parlent pas et bien. deal avec ça pendant des années mm -hmm. des années. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Euh, les dépressions postpartum après accouche, euh, après avoir accouché, les fausses couches, les deuils. Combien, mm -hmm. combien de personnes luttent avec ça sans, sans en parler? Donc je dirais vraiment de je vous dirais en tout cas les filles, de ne pas garder ça en fait pour vous et de ne pas attendre que ce soit trop, d'atteindre la limite en fait. Mais franchement, soyez, soyez attentive à ce que vous ressentez. Wow, Et je pense que, je je sais pas euh, 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 quel âge, en tout cas, à ta communauté, Inès, euh, mais euh, je me dis, la vingtaine, finalement, à la vingtaine, tu te rends compte que tu as traîné en fait, déjà beaucoup de choses. Énormément. Finalement. Beaucoup de choses. Que ce soit dans l'environnement familial, que ce soit l'environnement scolaire, en grandissant, tac, 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 l'adolescence, t'as eu des relations amoureuses, etc. Aujourd'hui aussi, euh, l'homosexualité et tout. Il enfin, y a tellement de choses, c'est-à-dire que finalement, en fait, à la vingtaine, je te rends compte que t'as as, as amassé tellement de bagages, tellement de bagages. Et ça tellement de bagages. Mm -hmm. Donc, c'est voilà, vraiment pas une, une tare de, de consulter et voilà, je dirais ne pas attendre de... De, de, comment dirais-je, d'être dépassé par, par les événements. Bah, si tu sens que tu es trop dépassé, justement, et que tu n'arrives pas à t'en sortir, consulte. Si tu sens que tu as besoin de faire le point aussi sur ta vie, tu sens que tu arrivé à un, à un tournant, en fait. Mm. Et, et, que, et, et que tu sens que, que tu n'arrives pas à avancer seul. Tu sens, tu sens que tu as un tournant, mais ah, c'est comme si tu n'arrivais pas à passer le, passer bien, le cap, à choisir. À, à choisir. Mm. N'hésite pas à. N'hésite pas à consulter aussi euh, à ce moment-là.
0: Il y a un moment dans, dans la vie, je trouve qu'on a besoin de se faire tenir la main, d'avoir juste une personne à côté de toi pour te dire « Ok, il euh, y a eu ça, ça, ce n'est pas grave, ça ne fait pas ton identité. » Et c'est temps d'avancer, comme tu as dit, on a eu beaucoup de bagages, on est très jeunes, enfin on est très jeunes, on est jeunes quand même, je crois que ma communauté elle est assez jeune, et on a vécu, on a eu des, énormément de bagages, des bagages quand même assez lourds, et c'est comme si, là, on traînait avec. On traînait avec, pourtant, on se dit, bon, bah je vais les abandonner. Aujourd'hui, c'est la dernière fois. Mais on les a toujours. Et je trouve que c'est important de, de laisser, de se... Franchement, de se laisser guider, d'abandonner ces bagages. Vraiment, de leur dire au revoir et de recommencer sainement.
1: Et, et pour vraiment aller dans l'extrême, c'est-à-dire que il y a certaines personnes aussi qui, qui peuvent dealer aussi avec eux. Parce que, tu sais, tout ce dont je viens de parler, sur euh, tout ce qui est dépression, peut-être anxiété, euh, pensée suicidaire, etc. C'est tout ce qu'on appelle, en fait, du côté, ça va aller du côté de la névrose. Euh, mmh. C'est-à-dire que la personne a quand même un, un pied dans la réalité, tu vois. Mmh. Euh, alors il y a, y a certaines personnes aussi qui dealent avec ce qu'on appelle euh, la psychose. Euh, C'est-à-dire que il y a, euh, il y a, la personne a du mal à faire la différence entre la réalité et, euh, et le monde imaginaire tu okay. vois et, et donc ça va être des personnes peut-être qui vont entendre des voix, etc et encore mmh. une fois, il y a côté spirituel dedans et mmh. des personnes qui vont entendre des voix, euh, des personnes qui vont se sentir persécutées, tout ça alors que la personne en face de toi ne t'a rien fait, voilà il faut comprendre qu'il y a aussi les deux extrêmes et même dans ces moments-là tu peux venir consulter en fait et et si tu veux pas consulter euh, un petit cadre parce que euh, c'est ton choix t'as pas envie d'être sous médicaments ou voilà il y a des psychologues chrétiennes je je suis pas la seule hein il y en a il y en a d'autres donc mm -hmm. euh, faut vraiment pas faut vraiment pas hésiter quoi c'est pas c'est pas une honte il faut pas avoir honte faut, faut vraiment pas avoir honte c'est ça qu'il faut avoir aussi en tête parce que par la honte tu peux aussi passer euh, à côté en fait de de ta guérison yes. ou alors euh, pas forcément passer à côté mais être plus longtemps dans le chemin de ta restauration alors que finalement il aurait pu être raccourci en étant accompagné
0: c'est vraiment vrai j'ai l'impression que la première étape c'est de parler en fait dans toute chose, là ce que ce que tu viens de me dire je pense que c'est mettre des mots sur ce qu'on ressent il y avait des cas de dépression dans la Bible de personnes qui avaient des problèmes de santé mentale euh...
1: euh, l'exemple qui me vient en tête j'en avais parlé dans un de mes posts euh, c'est ellie mmh. Ellie qui a demandé la mort mmh. carrément mmh. il oui. <rire> euh, y, a, y a David aussi qui est passé par des moments difficiles quand il parle à son âme il mmh. y a David donc euh, y a, voilà c'est vraiment les deux, deux exemples que j'ai en tête mais il euh, y a, ben, a d'autres personnes aussi dans la Bible ouais, qui, qui, ont, qui ont souffert. Enfin, je pas, moi, l'état de, 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 par exemple, moi, la, femme, la femme de Job, pour qu'elle puisse dire euh, « Oui, euh, maudit ton Dieu et, et meurs !» Dans mm -hmm. quel état son cœur il devait être mm -hmm.
0: C'est ça. ça.
1: Donc, euh... Non, et puis les frères de Joseph. Oui, c'est ça, ça j'avais parlé aussi, les frères de Joseph, qui avaient un complexe d'infériorité. aussi oui. Mm -hmm. Attends, comme, comment toi, tu peux dire que que tu es meilleur que moi ou je ne sais pas quoi. Et là, on, on se rend compte que c'est tout un contexte familial aussi. Comment le père, il a géré la fratrie, comment le père, il a géré les enfants. Mmh. Enfin, c'est à ce moment-là que tu dis que la psychologie, c'est tellement, tellement vaste parce que tu as la psychopathologie où tu traites les schizophrénies etc. Mais tu as aussi les pro problèmes du quotidien, en fait. Mmh. Le rejet, tout ça, les blessures de trahison, etc. Ah,
0: les Donc, blessures
1: euh... de trahison Waouh mmh.
0: Maintenant, je, je suis là, je me dis, j'ai besoin d'aide et euh, je viens vers toi. Comment se passe euh, ce premier rendez-vous euh, Est-ce que je dois venir avec, euh, par exemple, des écrits si euh, toute ma vie, j'ai écrit des choses euh, Comment va se passer le
1: chemin qu'on qu va passer ensemble En les écrits, c'est comme vraiment la personne le sent. C'est-à-dire que si elle veut venir avec ses écrits, il n'y a pas de souci, elle est libre de venir avec des écrits. Et euh, si, euh, durant le premier rendez-vous, on a temps euh, de pouvoir les lire si la personne temps de pouvoir euh, de pouvoir me les lire il y a pas de souci on le fera euh, après le rendez-vous le premier rendez-vous c'est vraiment ce qu'on appelle la namnèse. donc faire euh, l'histoire en fait euh, personnelle euh, bah, de la personne de prendre le temps de savoir dans quelles conditions elle est arrivée dans quelles conditions elle est née euh, au niveau de son environnement familial euh, parents séparés ou non, comment elle a grandi avec la fratrie etc, l'école comment elle a grandi enfin, voilà, c'est vraiment faire comme je dis aussi un état en fait, un état des de, de lieux euh, de, de, de la personne de sa naissance jusqu'à aujourd'hui okay. et, et ensuite travailler au niveau de sa demande
0: imaginons elle arrive elle dit euh, ok moi j'ai énormément de blessures intérieures ça va être ça, sa mm -hmm. demande et donc toi à partir de là et à partir de l'histoire de sa vie vu que vous auriez fait enfin vous aurez vous aurez fait un point sur ça c'est là que tu vas dire ok ou est-ce que tu peux la conseiller par exemple bon là par exemple on ne traite pas encore les blessures intérieures parce qu'il y a ça que je remarque ou si elle te dit les
1: blessures intérieures
0: c'est des blessures intérieures non
1: la première option il est possible que lorsqu'elle me parle de blessures intérieures pardon et que je me rende compte lorsqu'elle est en train de raconter son histoire qu'il y a d'autres finalement éléments à traiter euh, je, je, je lui en parle, je lui en parle et si, si elle est d'accord, on le fait. Après, si elle n'est pas d'accord, ben on reste sur les blessures intérieures. Qu Encore une fois, c'est un accompagnement. Moi, je suis pas là pour pour mener la personne et dire on fait comme ci, comme ça. Non, c'est-à-dire que c'est un accompagnement, je te propose. Après, si tu sens pour l'instant que euh, ça ne te va pas ou que tu es en train de résister, il n'y a pas de souci. On fera comme ça et puis euh, le temps où tu voudras retravailler sur ça, ben, je serai là pour pouvoir t'accompagner à ce niveau-là.
0: Okay.
1: Et après progressivement finalement, là, euh, par exemple tu as, as donné ton exemple hein, sur euh, le fait de travailler euh, sur les blessures et, et finalement euh, cette demande elle est vaste, Donc mmh. on va prendre le temps finalement euh, de pouvoir éclaircir cette demande, la préciser.
0: Est-ce qu'elle est, qu si le psychologue, c'est comme dans les films Tu vois la petite dame, etc., avec son petit carnet, et tu as la patiente qui arrive et qui s'allonge et qui commence à parler un, un tas, elle parle beaucoup. Est-ce que c'est comme ça
1: <rire> euh, Non, pas exactement. D'ailleurs, j'en parle dans un poste euh, sur ma page dans ça, sur les stéréotypes euh, de, de la psychologie. <rire> euh, et ça, ça va, ça va être souvent être euh, en psychanalyse, en fait. Okay. Il y a une différence entre, ouais, il y a une différence entre euh, bah, eux ils font la différence, mais après moi je, je suis quelqu'un, euh, comme je te disais, je, je t'ai cité en hein, plusieurs spécificités de la psychologie, mm. je suis spécialisée en, en, en psychologie clinique, en fait la psychologie clinique c'est vraiment aller, euh, normalement tout, toutes les spécificités fait au fond de la clinique, c'est aller vraiment dans la profondeur des choses et traiter mm. les symptômes, je vois, euh, en allant chercher l'origine en fait. Ok. Et, euh, mais je sais que lorsque je vois un, un patient euh, qui a besoin, je sais pas, moi, plus de thérapie euh, au niveau comportementaliste, et ben je vais aller un peu checker au niveau des exercices, etc. Euh, Qu'est-ce que je peux lui proposer euh, okay. Si je vois que euh, la personne, elle est plus du côté, ben, on va dire, ok, analytique et que je sens que la personne, non, faut vraiment, elle a vraiment besoin de parler pour que ça puisse avoir un effet thérapeutique et euh, vraiment se sentir mieux pour qu'on puisse, voilà, euh, identifier euh, les symptômes, l'origine, etc. Et ben on va plutôt faire le côté euh, analytique. Si je sens que la personne est plus du côté de l'écriture ou de l'artistique, ok, on va essayer de... Voilà, en fait, du coup, je, je suis vraiment large à ce niveau-là, mais les psychanalystes, eux, c'est vraiment l'analyse, c'est-à-dire qu'ils vont euh, dans la profondeur, en fait, des choses, et okay. euh, ils vont souvent remonter, en fait, à l'enfance.
0: Mmh. C'est leur
1: spécialité en fait. Et après il y a plusieurs courants, il y a Freud, il y a Lacan, mais mais voilà, et c'est euh, c'est ceux qui font des séances de psychanalyse qui sont généralement en fait allongés sur le canapé et le mm. psychanalyste ne va pas trop relancer, il va plutôt être du type à dire hm hm OK c'est vraiment la personne qui va qui va commencer à faire des liens et ça fonctionne hein. La personne va commencer à faire des liens toute seule, elle va faire des questions, des réponses mm -hmm. et parce qu'elle va prendre pas de réflexion en fait. Donc non non, 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 les personnes ne s'allongent pas. Après, si elles veulent s'allonger, moi, ça me pose pas de problème, <rire> franchement. Ça va. Les personnes prennent la position qu'elles veulent, mm -hmm. mais voilà, je ne suis pas allongée. Mais euh, j'ai mon, mon petit carnet, j'ai mes petites feuilles, parce qu'en plus, moi, je, je suis quelqu'un j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'avoir les mots sur les yeux euh, mm -hmm. de ce que la personne va dire ou de ce que je peux, euh, moi, lui reposer par, comme question ou reformulation en fait, euh, par derrière. Donc, j'ai besoin d'écrire pour pouvoir revenir après. Euh, sur mes notes donc euh, oui j'écris 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 les personnes euh, juste euh, parlent parlent beaucoup ça dépend des personnes a des personnes vraiment où c'est euh, là tu te dis ok la personne elle, elle en fait elle sait pourquoi elle est venue et euh, du coup elle a aussi une personnalité qui fait que elle va elle va elle va pas avoir peur de, de s'exprimer de parler et, euh, et d'être jugée en fait donc euh, elle va parler parler et souvent c'est les adultes enfin, c'est les adultes souvent après les plus jeunes c'est un peu plus compliqué il faut, faut les lancer, il faut leur poser des questions, etc. Mais voilà, après, ça va dépendre des personnalités et des âges.
0: il faut à peu près combien de séances Est-ce que c'est dès le début, tu sais que, par exemple, toi et faut aussi six séances Ou c'est vraiment au fur et à mesure euh, que vous voyez, toi et ta patiente ou toi et ton patient, les séances
1: Au début, en tout cas, c'était vraiment au début quand j'ai commencé, euh, dans le libéral et euh, aussi en étant l'association. Parce qu'avant, j'étais dans un, dans un établissement pour les le enfants qui ont des troubles du comportement. donc mmh. C'est-à-dire que, eux, lorsqu'ils sont dans les, les établissements euh, et ben le suivi psychologique fait partie de la prise en charge. Donc, la question ne se pose pas euh, de pouvoir arrêter le suivi. Euh, on va plutôt l'alléger, en fait. Au début, ce sera une fois par semaine. Et si on sent que la personne, elle, elle va plutôt bien ou qu'elle adhère plus du tout, plus trop au suivi, ben, on, va, on va proposer, on va négocier une fois toutes les deux semaines, une fois par mois, voilà. Mais c'est vraiment finalement en, en pratiquant euh, que j'ai commencé finalement à apprendre à, à, à discerner euh, dès le premier ou deuxième rendez-vous, ça dépend des personnes, mmh. si la personne va avoir besoin d'un suivi court, euh, moyen ou plutôt long en fait. Et, euh, et souvent, je vais le dire, euh, souvent la deuxième séance. Euh, après, je ne vais pas forcément dire, oui là, il va falloir six séances, douze séances, non. Euh, je, je dirais à la personne, mais écoutez, là, en fonction de ce que vous me dites, je pense que le suivi, voilà, ne sera pas, euh, sera pas trop long. C'est juste le temps, voilà, de pouvoir éclaircir tel ou tel point. Après, pour certaines personnes, j'ai même pas forcément besoin de le dire parce qu'elles elles savent déjà euh, tout, toute la, la problématique, toutes les problématiques qu'elles ont à, à travailler et la, et la profondeur de, de l'enracinement de ces problématiques-là. Donc, mmh. elles, elles savent que le suivi va être, va être assez long mais voilà, sinon, c'est vraiment première, deuxième séance, on, on en discute et puis voilà. Après, il y a certaines personnes qui ont besoin de se rassurer, et même si tu sens que c'est la fin. Euh, « Non, non j'ai encore besoin !»« euh, Non, vous plus besoin <rire> <Et> !» C'est <rire> rassurant, je pense, d'une
0: part.
1: Euh, ah, c'est voilà. un
0: rendez-vous, finalement, c'est comme un rendez-vous et ça te donne des habitudes. Je pense que c'est rassurant, tu vois, de se dire euh, « je vais à tel endroit ». Et bah, ces endroits, vu qu'ils t'aident à guérir, je pense qu'il y, y aura toujours une place dans ton cœur, tu vois. C'est toujours
1: quelque chose qui va rester, un peu.
0: Et le temps, ça dure une heure, 45 minutes C'est combien de temps, par exemple, chez toi
1: Ouais, euh, pour moi, le premier rendez-vous, c'est une heure. Mm -hmm. euh, vraiment, faire le, le temps de pouvoir discuter, voilà, de tout. Une heure, et ensuite, les autres rendez-vous, c'est 45 minutes.
0: Parlez, par exemple, des personnes qui, c'était la fin, mais elles ne voulaient pas quitter Comment on sait <rire> Comment je sais que je suis guérie Comment on arrive à, à ce dernier rendez-vous Ce
1: n'est pas forcément dans, dans un ordre. Mm -hmm. Mais la première chose à laquelle je pense, c'est que euh, déjà quand la personne, euh, elle ne trouve plus le temps aussi long, en fait, entre le précédent rendez-vous et le prochain.
0: OK, Parce oui. Parce que
1: souvent, alors, euh, au début des entretiens, souvent quand ça va vraiment pas bien, même si c'est toutes les deux semaines, une fois par semaine... Ah bah j'attendais ce rendez-vous avec impatience parce que voilà vraiment, ça n'allait pas, etc. Et quand la personne commence à supporter de plus en plus, finalement, euh, l'espace entre les deux rendez-vous, on, on, on se dit, OK, là, ça commence à aller mieux. En fait, c'est comment aussi la personne, elle se sent. C'est pour ça que c'est important de faire le point par rapport à la demande, en fait, euh, la demande que la, que la personne apporte. Donc, c'est faire le point aussi à ce niveau-là. Euh, mm -hmm. OK, vous aviez demande où est-ce qu'on en est maintenant et, et quand on, on voit que finalement euh, la, la demande a été, euh, a été, a été remplie euh, à ce moment-là aussi bah, on peut se dire ok bah, euh, on peut arrêter de suivre mm -hmm. euh, et ensuite ça va être aussi comment la personne aussi elle se sent au quotidien mm -hmm. euh, je, je parle d'angoisse parce que généralement je parle vraiment généralement hein, parce que sinon, je voudrais vraiment prendre cas par cas. Mmh. Euh, mais généralement, quand une personne vient consulter, il y a quand même une, une angoisse en fait qui est là, qui est l'attente, qui est présente. Et, et finalement, quand cette personne-là, elle elle sent plus cette angoisse-là, elle se sent elle se sent libre de pouvoir faire des erreurs euh, ou alors de pouvoir poser des limites euh, ou alors de pouvoir penser plus à elle et moins aux autres. Mmh. Là, on se rend compte que Là, on peut, on peut, on peut mettre fin aussi suivi parce qu'elle arrive à se penser comme une personne importante et mm. à pouvoir poser les limites qu'il faut pour qu'elle puisse continuer à avancer. Okay. Donc là, on se dit OK, j'ai fait, on a fait le travail. Euh, et puis il y a aussi euh, quelque chose de très important. Moi, moi, j'aime bien. Enfin, pour moi, je trouve que c'est important euh, quand le patient arrive à prendre conscience de ses propres mécanismes mm. internes. Je, je prends peut-être un exemple. Euh, quand, par exemple, quel exemple je peux prendre OK. La personne, euh, elle, est, elle est au travail, elle est au travail et euh, finalement, il y a une nouvelle personne euh, au niveau de l'équipe euh, qui arrive et finalement, je ne sais pas, la personne, elle se, elle se replie sur elle-même. Et mmh. donc du coup, euh, là, elle va se dire OK, là je suis en train de me replier sur sur moi. Pourquoi Parce qu'il y a telle personne qui est arrivée, donc je suis en train de stresser parce que je suis en train de me dire comment je vais lui parler, comment je vais l'aborder et je peut-être je suis en train aussi peut-être de me dire mais peut-être que je vais mal l'aborder, je vais mal répondre et nanana Voilà. Et quand la personne arrive finalement à se comprendre elle-même, on se dit OK. Bah, le taf il a été fait en fait. Mmh. Parce que derrière, on travaille aussi pour pouvoir euh, trouver finalement des, des stratégies. Donc, c'est un peu ça. Et quand il s'agit d'enfants, euh, bah c'est quand les, hommes, les parents viennent nous dire bah, « Écoutez, non, il est vraiment mieux à la maison. Euh, euh, il est plutôt serein. Voilà, ça peut arriver de faire quelque chose. Mais c'est normal, c'est pas comme avant. Mais là, on sent vraiment qu'il l'a retrouvé. Il mange mieux. À l'école, ça va. Il s'amuse bien avec ses copains. Voilà. Au niveau des enfants, ça va plutôt être... Euh, au niveau des, euh, des parents, du constat des parents et de ce que l'enfant aussi nous rapporte avec le dessin, etc. Et aussi, et c'est aussi physique. Hein. Ah ouais Ouais, sur le visage, en fait. C'est vrai euh, Oui, euh, tu, tu sens, tu sens, et on, on peut le voir vie de tous les jours. Tu sens que la personne, elle est, elle est beaucoup plus rayonnante, qu'elle est, qu est beaucoup plus sereine. Et, et surtout, quand te, ça, se, ça se manifeste, en fait, dans des entretiens... Euh, euh, d'affiler, voilà, que c'est des entretiens qui se suivent, ah tu te dis ok donc là ça veut dire qu'elle va vraiment mieux et donc euh, que voilà, que le suivi il peut, il peut s'arrêter. Après je dis toujours hein, s'il y a besoin à un moment donné parce que vous êtes à une autre étape de votre vie etc, voilà vraiment n'hésitez pas à venir consulter mais là moi je pense que, que ça va, vous allez bien et aussi au niveau des, des symptômes mm. quand il y, y a un petit traumatisme enfin, au niveau des symptômes le sommeil, l'alimentation, les réveils dans la nuit, les cauchemars, etc. l'hypervigilance, Quand vous repassez sur les lieux, comment vous vous ressentez Quand vous croisez telle personne, comment vous vous ressentez Quand vous croisez un homme ou une femme, comment... Voilà, c'est aussi pour pouvoir faire aussi un point sur ça au niveau des symptômes.
0: J'en ai appris aujourd'hui. Hein. Franchement, <rire> j'ai l'impression que j'étais à l'école, j'apprenais. J'apprenais, j'apprenais. J'aime ai... énormément. J'ai deux questions. Que moi, je ne suis jamais allée chez psychologue. Est-ce que ça coûte d'aller chez un psychologue ça coûte combien ouais. c'est remboursé par la Sécu enfin moi je ne sais pas je pose des questions qui me passent par la tête ok super euh,
1: ben Elles sont super tes questions que tu, qui passent par la tête euh, par ta tête euh, du coup moi je fais des séances à 55 euros mm -hmm. faut savoir que ça tourne ouais ouais 55 par moment il y a des personnes qui 45 60 sur Paris, je sais que c'est un peu plus cher. Ça peut aller juste comme en 70, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est remboursé par la sécu Non, moi, je ne fais pas partie du dispositif Monsi. Donc, mm -hmm. c'est pas remboursé par la sécu parce que, euh, personnellement, voilà, si je suis en libéral, c'est pas pour être euh, encore euh, supervisé, ouais, supervisé par un, par un médecin. Donc, okay. euh, je ne fais, ouais, fais pas partie du dispositif Monsi. Mais je sais qu'il y a certaines mutuelles euh, qui offrent quelques séances ou qui peuvent rembourser un pourcentage. Okay. Donc voilà, c'est voilà, 55 euros. Et puis euh, après, avec les étudiants, voilà. mmh. on, peut, on peut discuter.
0: Est-ce que tu as déjà eu un cas où, par exemple, euh, tu étais en train de, de travailler avec ton patient et là, tu as senti que euh, tu avais fini ta part et que là, ça arrivait euh, la part de Dieu, en fait. Tu ne pouvais plus rien faire de ton côté et que là, c'était à Dieu de de prendre le contrôle Est-ce que ça t'est déjà arrivé Oui,
1: bah pas exactement, mais presque. C'est-à-dire que euh, la problématique de la personne, c'est beaucoup plus spirituel mmh. que psy. Ouais, ok. Euh, donc, ouais, donc la recommandation, c'est vraiment, euh, il est important que vous puissiez vraiment gérer le problème spirituel et, et finalement, le problème psy, est vraiment, il est vraiment minime. Donc, euh, on peut continuer à se voir de manière un peu plus espacée et, euh, et voilà, mais sinon, plus important, c'est vraiment là, le, le côté spirituel.
0: Ok, donc tu pourrais dire à des personnes qui viennent te voir, si tu sens que c'est spirituel, euh, il faut d'abord euh, arranger ce côté spirituel avant de venir me voir parce que moi, de mon côté, je ne peux rien faire, quoi, du coup. Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Après, souvent, euh, ou alors souvent, on fait en, en parallèle, finalement. Mmh, mmh. Souvent, on fait en parallèle, ouais. Ok, non, mais c'est sage aussi
0: de, de connaître... Euh, Connaître ses limites et de pas dire, bon, bah, vu que c'est un patient en plus, entre guillemets, bah je vais essayer de faire tout, etc. Non. Non, non,
1: non. Dans ces moments-là, je suis psy. Je
0: suis
1: psychologue chrétienne. Après, il peut arriver à un certain moment où il s'est interdit au conduit, mais à ce moment-là, tu es psychologue. Donc, tu ne vas pas prendre la place du pasteur. Et puis, souvent, en plus, ces personnes ont leur église, etc. Donc, ils ont des responsables à l'église. Ils ont des personnes à qui. Elles vont se confier, etc., par rapport au côté spirituel. Donc, euh, donc non, je... Ouais. Et puis, quand je ne le sens pas, je ne vais pas aller au-devant et, et me dire que je suis superwoman et je vais tout faire sous prétexte. Que non. Tu
0: as des questions ou tu as un conseil à dire à, à, à une femme aujourd'hui qui, qui nous écoute, qui est à la fin de... Parce que ce podcast, il va être long. <rire> qui arrive à la fin de ce podcast.
1: Tu es importante. Mm. Et euh, ta vie compte ta vie a de la valeur. Mmh, mais... Peu importe le bagage euh, que tu as, comme disait Inès d'ailleurs tout à l'heure, c'est que le bagage ne te définit pas. Et tu es plus que ton bagage. Tu es plus qu'une qu'une victime euh, de violences physiques, euh, sexuelles, psychologiques ou autres. Tu es beaucoup plus que ça. Et ce que je vais encore te dire, c'est que euh, peu importe finalement la, la durée euh, de la noirceur, il y a, y a toujours une lumière. Et on ne s'en rend pas compte quand on traverse cette vallée-là. Euh, mais encore une fois, pour la petite histoire, c'est que je me permets de voir finalement des, des, des personnes qui réussissent à s'en sortir et qui finissent par dire « mais j'ai réussi mm. ». J'ai réussi à m'en sortir alors que quelques mois avant, et où quelques années avant, c'était « mais je n'y arriverai pas, je vais pas m'en sortir, ça mmh. tourne dans ma tête, j'ai trop de flash, j'ai trop de reviviscence, je me sens trop mal, je n'arrive pas à sortir, je vais pas y arriver ». Et quand tu vois que quelques mois après, quelques semaines après, eux quelques mois ou même ouais quelques semaines après ou quelques années après, la personne te dit « finalement, je suis en train de m'en sortir ». Et qui te dit ça avec le sourire, tu te dis « waouh ». Dans ton mmh. cas, tu dis « merci, Seigneur et tu te dis waouh en fait tu, la, la personne te rend compte qu'elle peut s'en sortir et, 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 et c'est trop, trop bon pour cette personne-là parce qu'elle elle se sent bien et tu sens qu'elle est, qu est contente et tu sens qu'elle est fière d'elle en fait mm -hmm. donc peu importe la durée de la nuit ça finira toujours par passer ouais. mais sois intentionnel fais les bons choix
0: suis d'accord
1: Sois attentionnel et fais les bons choix. Personne ne pourra vivre ta vie à ta place. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour euh, pour se lamenter, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se dire « Ok, j'étais victime de telle, telle, telle chose » et il y a un autre temps pour se dire « Ok, maintenant je, je décide de travailler sur ça.
0: Mmh.
1: » et, et je sais que c'est pas évident aussi pour certaines personnes euh, qui n'arrive pas justement d'elle-même à se dire « mais j'y crois pas en fait, c'est mort, mon, mon, cas, il, mon cas il est fini en fait, j'ai toujours été comme ça pendant des années, donc je me dis ça, mais finalement qu'est-ce qui me dit que ça va changer ?» mm. J'ai envie de te dire, et, et je sais que ça c'est une parole qui sera semée, c'est que n'oublie pas en fait les paroles qu'on pu te dire certaines personnes qui t'ont soutenu dans le, dans le passé, en fait, ou dans le présent même. Mm. N'oublie pas ces paroles, parce que c'est des paroles qui, qui viennent aussi euh, te, te, te fortifier, en fait, et t'aider à te, à te relever. Yes. Donc, vraiment, c'est-à-dire que, que, que c'est possible, et si tu as du mal à voir ça pour toi, il y, y a tellement de choses qui peuvent t'aider sur YouTube, il y a tellement de témoignages, il y a tellement d'émissions... Hein, que ce soit des émissions chrétiennes ou non, il y a, il y a tellement de choses, tu peux, tu peux voir tellement de, de, de personnes finalement qui ont réussi à s'en sortir. sortir. Donc, ouais, si elles ont, elles ont réussi, alors, alors toi aussi, tu peux réussir. Donc vraiment, accroche-toi parce que ta vie, elle en, vaut, elle en vaut trop la peine. Elle en vaut trop la peine.
0: Ah, c'est ça, vraiment, accroche-toi, ta vie en vaut trop la peine. Ah, je... On peut terminer ouais. même sur ça, c'est tout. <rire> ta vie en vaut la peine, je pense qu'on n'est pas né pour rien. Et on doit se battre malgré les coups qu'on a, etc. Je trouve que de toute façon, dans la vie, il y aura... on aura toujours des coups. Donc si on baisse les armes maintenant, on ne va jamais se relever. Alors qu'il y a tellement plus après, après les coups, etc. Et tu peux aider tellement de personnes... Ton histoire, elle peut être racontée à d'autres personnes et tu ne sais pas combien de personnes ça peut aider. Je trouve que c'est comme une porte que tu ouvres et tu ne sais pas qui va rentrer. Et c'est important. Ah, franchement, c'était un plaisir ce podcast. J'ai beaucoup mmh. appris, j'ai beaucoup, franchement, j'ai énormément appris. Et euh, c'est quoi tes réseaux sociaux Où les personnes peuvent te retrouver Est-ce que tu as un site internet Si les personnes veulent réserver, comment ça se passe
1: Oui, euh, donc je pas encore mon site internet, mais j'ai ma page Instagram. Mmh. Euh, je pense que Inès pourra la publier euh, sur euh, sa page super euh, donc comme ça vous pourrez trouver ma page Instagram euh, sur la page des clubs des restaurés, les clubs des restaurés. et euh, vous verrez que dans ma biographie en fait j'ai un calendrier sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous directement en m'expliquant en fait votre motif et euh, vous verrez finalement que voilà il y a tout ce que vous pouvez ou devez savoir sur moi sur ma page Insta sur qui je suis et euh, n'hésitez pas à vous contacter en fait, contactez en, en DM pour avoir plus de questions voilà, faut vraiment pas hésiter
0: ok, je... peu importe le pays hein, si c'est sur Zoom oui, okay. ah ouais, peu importe le pays franchement, je suis au en vision donc n'hésitez pas là je, vous a... là je vous attends nombreuses si vous avez vraiment besoin d'aide, n'hésitez pas c'est une grande porte ouverte et je pense que Dieu peut vous faire du bien vraiment, à travers, bah, à travers Samantha, à travers même d'autres personnes, d'autres psychologues, n'hésitez pas. C'est le moment de parler et de franchement d'être libre. C'est vraiment, je trouve que quand tu as des bagages, tu n'es pas libre, c'est trop lourd. C'est le moment d'être libre. En 2023, je trouve qu'on veut être libre. C'est important, c'est vraiment important. Yes, yes,
1: yes, Il faut... bon. On en a besoin. C'est le travail de toute une vie. Hein. C'est... Mmh. C'est juste qu'il y a un plus gros travail qui a besoin de se faire. Et puis après, c'est progressivement.
0: Mais je tenais juste à te dire que c'est nécessaire d'avoir des personnes comme toi dans la communauté chrétienne. Vraiment, euh, c'est nécessaire d'avoir des personnes qui travaillent dans la psychologie, etc. Parce que des fois, c'est tabou. Et là, on, on sort de ce tabou-là, on peut en parler. Et même, je pense que les gens ne vont pas avoir leurs responsables etc. Parce que c'est trop... Euh dedans c'est trop à l'intérieur encore c'est trop des personnes peut-être qu'elles connaissent etc alors que là euh, aller à l'extérieur aussi elles ont peur de se faire juger aussi mais là aller à l'extérieur être devant une inconnue tu peux être toi-même parce que tu ne vas pas te dire bon bah euh, elle va me juger ou elle va le dire à un tel sort de l'église ou cette histoire va sortir non là c'est l'occasion vraiment de de discuter devant une personne qui ne vous connaît pas et qui ne va pas vous juger puisqu'elle est là pour vous aider en tout cas bah, merci beaucoup. Merci,
1: merci, merci. Merci à toi pour l'invitation et surtout merci à toi pour la confiance. Hein. Merci.